0: Wir befinden uns in einem Zelt im Nahen Osten, vor vielen tausend Jahren. Ein Mann und seine Frau bewirten da drei Fremde, die zu Gast gekommen sind. Sie geben ihnen Tee und ein bisschen Gebäck. Das Zelt ist durch so einen Vorhang unterteilt, damit die Männer und die Frauen getrennt voneinander sitzen können. Das war damals so. Als die Fremden sich umsehen, bemerken sie was. Hier liegen keine Spielsachen rum. Auch sonst nichts. Es ist einfach gefühlt zu ordentlich. Sag mal, habt ihr keine Kinder? fragt einer von den dreien. Der Hausherr sieht betreten an die Wand. Ist jetzt nicht sein Lieblingsthema, aber gut unhöflich sein will er auch nicht. Nee, haben wir nicht. Und dann richtet man ihm eine Vision aus, von Gott persönlich. Kannst du die Sterne am Nachthimmel zählen? Oder den Sand in der Wüste? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein, Abraham. Es ist totenstill. Dann ein schrilles Lachen hinterm Vorhang. Es war Sarah, seine Frau. Die ist wie Abraham selbst ungefähr 80 Jahre alt und denkt sich, ja, nee, ist klar, wir kriegen jetzt noch Kinder. Genau. Prophetische Engelsgestalten lacht man aber nicht aus. Der Fremde sagt, weil du gelacht hast, soll das Kind Isaak heißen. Jezrak bedeutet, und er lachte. Oder und sie lachte. Und die Sarah ist aber eine Schlaue und erzählt den Leuten nachher, ja, du, der heißt so, weil der uns so eine große Freude ist, der bringt uns immer zum Lachen. So ist das mit den Namen damals. Der Mann, den wir als Abraham kennen, hieß auch gar nicht so. Zumindest nicht von Geburt an. Erstmal heißt er Avram. Und das bedeutet, der, dessen Vater erhaben ist. Gott nennt ihn aber später um weil er mehr mit ihm vorhat, als Leute darauf hinzuweisen, wie erhaben sein Vater ist. Er nennt ihn Abraham, der Vater vieler Völker. Und Abraham hat zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, kein einziges Kind, ist aber schon sehr alt. Ich stelle mir ein bisschen vor, wie die Reaktionen waren, als der fast hundertjährige anfängt, sich Vater der Völker zu nennen. Mhm. Abraham lässt sich davon aber nicht stören. Und das ist eine der schlauesten Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann. Vertrau auf Gott und vergiss das Geschwätz der Leute. Vertrauen bedeutet aber, sich auf den Weg zu machen, ohne ganz genau zu wissen, dass jetzt alles gut wird, gleich. Man vertraut darauf, aber wissen tut man es nicht. Auch Abraham muss los, raus aus seiner Comfortzone. Und seine Komfortzone ist wirklich, wirklich komfortabel. Er ist ein Großbauer mit Vieh und Angestellten. Er hat ein Leben lang hart dafür gearbeitet. Und jetzt geht's es ihm finanziell wirklich sehr gut. Aber Gott sagt, du musst los. Wenn du der werden willst, der du sein könntest, dann musst du nochmal los. Du musst bei Null anfangen und all die tollen Dinge hier hinter dir lassen. Abrahams Vater Terach hatte sich damals auch schon aufgemacht. Er wollte raus aus dem Zweistromland, wo man Angst hatte vor Urfluten und Himmelsmächten. Die Menschen dort waren so von Furcht verzehrt, dass sie namenlosen Göttern Opfer brachten. Von dort war er losgezogen und bis hierher gekommen. Bis an die Grenze. Aber weiter konnte er nicht. Er hatte kurz vor dem Ziel aufgeben müssen. Die Familie hat viel. Und wer viel hat, den hat auch viel. Viel Besitz, viele Verpflichtungen, viel Vertrautes. Das macht das Leben zäher. Es macht uns träger, weil wir gerne da bleiben wollen, wo wir es uns schön gemacht haben. Oder mit dem, mit dem wir uns arrangiert haben. Besser hier bleiben. Wer weiß, ob es da draußen nicht noch schlimmer ist. Wer aber neue Horizonte entdecken will, der muss alte Ufer verlassen. Glauben heißt, sich darauf einzulassen, was Gott für uns vorhat. Und es dann auch wirklich zu machen. Es gibt eine schöne Geschichte dazu. Ein Hochsalatist hatte ein Seil gespannt über die Niagarafälle. Er führte da atemberaubende Kunststücke in schwindelerregender Höhe durch und die Massen tobten. Als großes Highlight seiner Show brachte er eine Schubkarre voll mit Backsteinen herbei. Jetzt werde ich einen Menschen in diese Schubkarre setzen und ihn über das Seil über die Wasserfälle bringen. Großes Staunen. Glauben Sie, dass ich das kann? Tobender Applaus. Klar kannst du das. Der Seiltänzer fragt. Warum glaubt ihr, dass ich das kann? Antwort, weil sie ja all die anderen Kunststücke gesehen haben und deswegen glauben, dass der Mann kompetent ist. Glauben sie wirklich? Ich frage. Glauben sie wirklich, dass ich das kann? Ja, schreien die Leute. Da deutet er auf den, der am lautesten geschrien hat und sagt, super, dann setzt du dich jetzt in die Schubkarre. Glauben heißt nicht nur an Gott glauben. Glauben heißt auch Gott zu glauben wenn er was sagt. Und wenn wir Gott glauben, dann ändert das unser Verhalten. Dann suchen wir das Gespräch mit ihm. Dann setzen wir das, was wir erleben, immer irgendwie in Bezug zu ihm. Dann vertrauen wir auf seinen Plan für unser Leben, nicht den eigenen. Auch dann, wenn wir ihn gerade nicht sehen können. Abraham tut genau das. Und er tut das in einem Moment in seinem Leben, in dem er dafür ausgelacht wird. Er wird Traumtänzer genannt und das machen Menschen. Das machen sie, weil sie sich selbst nicht hinauswagen aus ihren Schubladen und Komfortzonen. Weil sie zu viel Angst haben, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Und dann belächeln sie einen, der das tut. Aber ohne diese Träumer gäbe es keine Flugzeuge, keine Computer und keine einzige Note Musik. Träumer sind Menschen, die die kommende Wirklichkeit schon jetzt sehen können. Und mit ihren Träumen schaffen sie Wirklichkeit. Christentum heißt nicht nur, seid lieb zueinander. Es heißt auch, damit zu rechnen, dass Gottes Wirklichkeit jetzt schon angefangen hat, dass sie mitschwingt und dass er einen Plan hat. Und wenn der abstrus klingt und man sich denkt, ja bitte, aber die Welt sieht doch ganz anders aus. Es ist jetzt schönes Gerede, aber so ist es doch nicht. Dann ist das nicht Glaube. Kannst du die Sterne zählen, sagt Gott. Kannst du die Sterne am Himmel zählen? So viele Nachkommen wirst du haben. Und das sagt er einem Ehepaar, das viel zu alt ist, um Kinder zu bekommen. Aber Abraham sagt, ich weiß nicht wie, aber ich glaube dir. Er glaubt Gott mehr als der Welt, die er erlebt. Er glaubt Gottes Vision für sein Leben mehr als der Wirklichkeit um ihn herum. Und dieser Glaube, der verändert die Realität, die wir erleben. Abraham bekommt seine Nachkommen. Isaak und Ismael. Beides wiederum Stammväter. Und wenn du heute siehst, wie viele Gläubige sich in den verschiedenen Religionen weltweit auf diesen Abraham als Stammvater berufen, dann könnte man schon glauben, das sind so viele wie Sterne am Himmel. Und ich will dich heute einladen. Ich will dich einladen, auf Sternensuche zu gehen. Wenn es nachher dunkel wird und man hoffentlich welche sehen kann, dann nimm dir einen ruhigen Moment. Schau in den Himmel und frag Gott, welchen Stern du für ihn auf die Erde holen sollst. Welche Aufgabe wartet noch auf dich? Welche Pläne? Welchen Beitrag kannst du leisten? Welcher Berufung sollst du nachkommen? Und wenn Leute dich dann Traumtänzer nennen oder Spinner, dich in Schubladen stecken wollen, dann ignorier das. In Schubladen lebt es sich nicht gut. Und wer den Himmel sehen will, wird ihn nicht in Schubladen finden. Wer den Himmel sehen will, der muss aufbrechen. Von hier an blind.